2: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews, il est 14h avant d'entamer notre émission spéciale Mobilisation contre la réforme des retraites, on fait un point sur l'actualité avec vous Mickaël Dorian.
3: Pour la réforme des retraites, il est 14h à Paris, le cortège doit partir d'une minute à l'autre depuis la place d'Italie, les responsables des principaux syndicats sont sur place déjà depuis le début de l'après-midi. Écoutez les leaders de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger.
4: Quand on entend des, euh, le premier, le, la première ministre, le président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur euh, les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler deux ans de plus, c'est,
5: c'est ne pas connaître la, la réalité du boulot. Quoi. Enfin, il suffit d'aller euh, dans des entreprises, à
6: l'hôpital, euh, dans plein d'endroits, pour savoir ce que c'est que le boulot, c'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans. Et surtout, c'est la démonstration que le monde du travail, vous savez, ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans de ne pas, pas vouloir travailler. Ce monde du travail, dans sa profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. Et donc, c'est ça qui se manifeste dans tous les rassemblements ici à Paris, mais aussi partout en France. Rousseau.
3: Et la grève donc ce mardi à la SNCF. Les syndicats se sont réunis et proposent d'ores et déjà de poursuivre le mouvement les 7 et 8 février. Actuellement, le trafic est fortement perturbé avec environ 2 TER sur 10 en circulation et entre 25 et 30% de, de, de TGV selon les axes. Les précisions Gare de Lyon avec Clémence Barbier.
7: Sans surprise, les syndicats de cheminots ont voté à quasi l'unanimité pour reconduire la grève. Ce sera deux jours supplémentaires, les 7 et 8 février. À tour de rôle, les organisations syndicales ont souligné la forte mobilisation de ce 31 janvier. Près de 50% de cheminots grévistes selon leurs chiffres. Tous dénoncent une réforme injuste pour Fabien villedieu de Sudrail. Il est important de se mobiliser car selon lui, si la loi passe aujourd'hui dans 4 ans, l'âge de report légal sera de nouveau mis sur la table une opinion qui est également partagée par les autres syndicats présents CGT et UNSA
3: Dans le métro parisien le trafic est ralenti également mais le réseau est moins perturbé que le 19 janvier dernier, une mobilisation que les usagers comprennent même s'ils sont partagés sur les méthodes et sur la grève qui les impacte directement, je vous propose d'écouter certains d'entre eux Aujourd'hui les utilisateurs ne devraient pas être impactés parce qu'ils vont perdre du monde, en fait, dans leur mouvement. Donc euh, voilà, là, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ça vaut la peine.
6: Je les comprends du point de vue où c'est pour se faire comprendre, se faire entendre. Et si c'est le seul moyen pour eux de se faire comprendre, bah, qu'ils le fassent ainsi.
3: Et puis dans le reste de l'actualité, nouvelle hausse des prix du carburant. Regardez les derniers relevés publiés hier soir. La semaine dernière, le gazole était en moyenne affiché à 1,96€, 1,93€. Pour le samplon 95 et plus de 2 euros, 2,02 euros, vous le voyez, pour le samplon 98 qui a pris presque 3 centimes en une semaine. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Au contraire, même nous dit Philippe Chalmin, il est professeur à l'université et spécialiste des marchés de matières premières.
8: Pour
9: nous, le pire est peut-être à se dire, notamment pour les conducteurs de voitures diesel, puisqu'à partir du 5 février, c'est-à-dire le week-end prochain, va entrer en vigueur un embargo sur les produits pétroliers en provenance de Russie, et il faut savoir que la, mo- la moitié des importations de diesel en Europe proviennent de Russie, donc ce flux va s'arrêter, il va falloir aller acheter du diesel plus
3: loin, autre augmentation, celle des prix à la consommation qui s'est légèrement accélérée en janvier. Le taux d'inflation atteint 6% sur un an après 5,9% en décembre. Cette légère hausse de l'inflation serait due selon l'INSEE à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias.
2: Merci beaucoup et on vous donne la parole dans la parole aux Français. Je suis en compagnie de Jean garic Divan Riofol. Mais également, De florent Tardif du service politique de CNews, Sandra Buisson du service police-justice de CNews Bonjour. et Eric de matin spécialiste des questions économiques, va également nous rejoindre à mission spéciale, vous l'avez compris, en direct de la manifestation parisienne. À 14h, le cortège doit partir. Vous voyez ici là le rassemblement avant que le, le cortège s'ébroue. Voilà, nos équipes sont sur place, on va vous donner la parole, que vous soyez mobilisés ou immobilisés d'ailleurs, que vous soyez pour ou contre cette réforme des retraites. Nous étions aussi euh, en province, dans les différentes villes ce matin, vous savez qu'il y avait un tout petit peu plus de, de manifestants à Nantes, par exemple, euh, 65 000 manifestants selon les syndicats, 28 000 selon la police, c'est quelques milliers de plus par rapport à la journée du 19 janvier. Et puis nous étions aussi à Montpellier. Écoutez...
10: Franchement, c'est pas possible. La pénibilité, là, arriver à un âge, on n'en peut plus. Nous, on voit hein, la mortalité chez nous, c'est entre 60 et 61 ans. Et elle nous dit on va cotiser
6: toute notre vie pour passer l'arme à droite, à gauche, c'est pas possible. Quand on pense qu'un ouvrier, il a 7 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre, qu'un éboueur a un an d'espérance de vie de moins qu'un ouvrier lambda, qu'en plus, on va se rajouter 2 ans de travail, on devrait pouvoir connaître nos petits-enfants. Il y en a un peu marre de nous faire, de nous faire supporter un certain nombre d'efforts.
0: Qui sont demandés aux seuls salariés, à plus forte raison dans un contexte où il y a de l'argent. Et, et aujourd'hui, toutes les, toutes les annonces qui nous sont faites, c'est pour appauvrir un peu plus sa population.
10: Et il y en a vraiment un peu marre.
2: La question de la pénibilité est au cœur des, euh, des revendications, on l'entend là aussi dans les cortèges, on vous donnera la parole dans un instant. Le cortège qui, je rappelle, doit partir aujourd'hui à Paris, en tout cas de la place d'Italie, et doit ensuite euh, passer par l'avenue des Gobelins, le boulevard du Port-Royal, le boulevard du Montparnasse, en direction donc du boulevard des Invalides, pour arriver en fin d'après-midi jusqu'à la place Vauban, dans le 7e arrondissement. Vous voyez ici le déroulé du Parcours voilà, de la place d'Italie, la place Vauban et le cortège qui va bientôt partir. Sandra, au total, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, 4 000 à Paris. C'est
11: un peu plus que le 19 janvier dernier C'est légèrement plus que le 19 janvier. C'était 10 000 au national, là c'est 11 000. Et puis c'était 3 500 à Paris et on est à 4 000. Euh, il faut noter que sont attendus environ 200 à 400 membres de l'ultra gauche et des ultra jaunes donc des membres très radicaux qui pourraient tenter de faire dégénérer les cortèges c'est peu prouve ce qui était attendu aussi la dernière fois euh, la dernière fois ça s'était bien tenu il y avait eu des tensions quand même fortes de 15h30 à 16h30 mais qui avaient été contenues par le dispositif de sécurité cette fois les craintes sont un peu plus importantes parce que le climat général est moins favorable les annonces du gouvernement ne vont pas dans le sens des demandes des syndicats et puis les ultras, les casseurs réussi la dernière, ils n'ont pas réussi la dernière fois à faire dégénérer le cortège donc ils pourraient tenter de nouvelles tactiques cette fois-ci. 240 actions sur tout le, le territoire les cortèges les plus fournis étaient attendus à Toulouse Nantes, Marseille et il faut noter, et c'est ce qui remonte parmi les, les chiffres pour l'instant, que c'est une mobilisation très suivie jusque dans des plus petites villes on déborde les, les villes moyennes euh, par exemple le jeudi 19 la mobilisation avait été de 5 à 10 000 personnes à Rodez, à Tulle, à Arrive à 10 000 personnes aussi à Limoges. Et puis même dans des villes plus petites, il y avait plusieurs centaines de manifestants. Là, par exemple, aujourd'hui, pour Arles, la police a dénombré 3 500 manifestants. Donc c'est vraiment un mouvement qui, 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 qui entraîne jusque dans le territoire et dans des villes plus petites. Donc il va falloir voir si ça continue aujourd'hui. Effectivement, même au national, on attend plus de mobilisation. C'est ce qu'attendaient les autorités. Pourtant, un peu moins de grévistes, notamment, on va voir les chiffres dans le, à l'école.
2: Le, le 19 janvier, lors de la première journée de mobilisation, le taux d'enseignants grévistes avait été de 42,35% dans le primaire, 34,66% dans le secondaire. Et vous allez voir les chiffres, voilà, pour le 31 janvier, 26,65% secondaire, 25,22%. Euh, pour la SNCF également, une mobilisation et des grèves, des grévistes en, en, en baisse, 36,5% aujourd'hui contre 46,3% le 19 janvier. Merci hein, Sandra pour toutes ces ces précisions. Yvan Rioufol, je rebondis sur ce qu'a dit Sandra, à savoir qu'il y avait une mobilisation notamment le 19 janvier, on va voir si ça se confirme euh, aujourd'hui, une mobilisation importante, massive de la part des des villes moyennes, des petites villes, ce qui est important, ce qui est intéressant quand même à remarquer. hein.
12: Oui, c'est très intéressant, des des sous-préfectures, des préfectures, de cette France périphérique euh, qui s'était reconnue euh, initialement dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui apparaît après, dans ces mouvements-là, non, parce qu'on se rend compte, enfin, en tout cas, à la lecture des, des statistiques et des, des sondages qui ont été faits par, euh, par l'IFOP, que c'est une France périphérique qui est également coupée en deux. C'est-à-dire que là où, où les petites villes mobilisent, également à Fijac, à Carré, en Bretagne, etc., ce sont soit des villes qui ont un, un fort potentiel de fonctionnaires, soit des villes qui ont encore un fort potentiel de classe ouvrière, c'est-à-dire fonctionnaires et ouvriers se, 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 se coalisent naturellement pour, pour protester contre cette réforme des retraites. Mais en revanche, on se rend compte, et là je, je m'abrite derrière ce, ce sondage, cette étude qui a été publiée par le Figaro hier, que les, villes, les, les, plus, les, que les populations les plus délaissées, celles qui votent le Rassemblement national par exemple, se mobilisent, se mobilisent beaucoup moins pour cette défense-là. Donc il y a malgré tout, et cela reprend un petit peu ce que je, je soutenais ces derniers temps, je pense que la, cette France des gilets jaunes, cette France périphérique, cette France qui est abandonnée, cette France qui est délaissée, ne se reconnaît mmh. pas malgré tout dans ce mouvement qui reste un mouvement de privilégiés. Là, plein de guillemets, naturellement. Oui, ce, ce parce qu'on le
2: voit et on l'entend. Ce Il y sont des même... privilé...
12: non, je, je m'explique, ce sont oui. des privilégiés qui ont malgré tout une sécurité de l'emploi et qui ont un encadrement. Tandis que vous avez toute l'autre partie de la France... Qui, qui elles se sentent euh, se abandonnées, qui n'est pas, qui refusent même de se faire représenter par des syndicats. Donc toute la question est de savoir s'il y aura une convergence de cette France périphérique, qui naturellement pourrait être ébranlée. Euh, la France des grandes agglomérations. Moi, je ne le pense pas, mais... Euh...
2: Mais on verra. En tout cas, il les syndicats se réuniront après cette, première, cette deuxième journée de mobilisation ce soir hein, vers 18h. Nous sommes en, en, nous sommes en liaison avec Justine depuis la manifestation et la place d'Italie, euh, je crois, apparaît. Bonjour Justine, vous nous entendez. Vous êtes maire de famille, vous êtes responsable e-commerce. Vous avez 40 ans et vous, vous êtes avez... dans la rue aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi
13: alors je suis pas du tout une privilégiée dans le, la fonction publique, euh, je suis plutôt dans le privé, j'ai toujours travaillé dans le privé, euh, j'ai trois enfants. Je sais que cette retraite, cette réforme ne me permettra pas de partir plus tôt et ne me protège pas du tout comme on essaie de nous le dire. Et surtout moi ce qui me motive c'est que c'est un vrai changement de modèle social. Euh, toutes les activités des hommes ne sont pas censées être marchandes. Euh, partir à la retraite à 60 ans. Moi, c'est 64 ans, mais en vrai, si je veux avoir une retraite complète, ça ne sera pas avant 67 ans. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir de, d'activité associative. Ça veut dire que je ne pourrais pas euh, garder mes petits-enfants si jamais j'en ai. Ça veut dire que tout ce que les retraités apportent, eh ben, je ne pourrais pas l'apporter avant d'avoir 70 ans. Donc moi, c'est surtout pour ça que je me bats. Et c'est aussi pour montrer euh, aux gens dans le privé et notamment dans mon entreprise qu'il ne faut pas se résigner. C'est pas parce qu'on nous propose un modèle qu'il faut dire que c'est, c'est bon, bah voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça qu'on va faire, on stay, on accepte. Il y a un moyen de, d'agir localement, nationalement, avec ou sans syndicat, mais il faut en tout cas pas se résigner et il faut faire valoir ses idées.
2: On a compris votre détermination, Justine. Je voulais juste savoir, vous vous parlez justement de notre notre modèle, qu'il y aurait un changement de modèle. Mais le gouvernement, lui, justement, il dit qu'il faut sauver notre modèle, notamment notre modèle de de système de retraite par répartition. Et c'est pour ça qu'il fait la réforme.
13: Bah, Sans même rentrer dans la désinformation sur le rapport du corps, il y a d'autres manières de faire. Sans même aller dans les polémiques de faut supprimer les milliardaires, faut taxer les riches, il y a d'autres manières de faire, moi je suis, je préfère et on ne nous a pas posé la question, moi je préférerais payer des cotisations sociales plus élevées pendant, tous les, jusqu'à la fin de, de, de ma carrière, plutôt que de partir deux ans plus tard. J'adore les gens qui nous disent que le travail c'est émancipateur, c'est émancipateur pour plein de gens et ça ne l'est pas pour plein d'autres, donc il faut. on n'a même pas été consulter sur euh, la manière de... Ok, peut-être qu'il y a un déficit, moi je ne suis pas convaincue. Mais quand bien même il y aurait un déficit, on ne s'est pas posé la question de quelles étaient les alternatives pour le renflouer. Et de nous faire croire que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Quand on voit ce que ça a donné concrètement dans les autres pays, je ne suis pas convaincue que ce soit la bonne solution.
2: Oui, on a compris. Alors, cela dit, ce n'est pas forcément de la désinformation, les, les calculs du, du corps. Hein. On ne va pas aller dans ce débat-là. Mais juste... Euh, non, mais... Vous... On... Mais est-ce que vous auriez aimé justement, vous dites qu'on a, que vous n'avez pas été euh, consulté, euh, je l'entends, mais il y a quand même eu une, une élection présidentielle, législative, avec des programmes justement, des candidats qui se sont positionnés sur les retraites. Alors, Qu'est-ce moi, que vous auriez Macron aimé un référendum sur tour. la question de la réforme des retraites c'est, c'est ça que vous auriez aimé en fait, voir que chaque Français Alors, puisse dire oui ou non. Pour
13: être très clair, moi, pour être très clair, moi, j'ai voté Macron en deuxième tour, mais en aucune manière pour valider sa réforme des retraites, vraiment. Et en plus, c'est même pas celle qu'elle nous propose. Donc concrètement. Euh, qu'on ne sorte pas cet argument de la démocratie. Euh, maintenant, je sais très bien qu'un référendum, ce n'est pas une solution parce que tout le monde va voter contre lui et personne va vraiment se... La, 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 la réponse est tue dans la question et la réponse sera biaisée. Mais ce qui est clair, c'est que cette réforme est rejetée par une majorité de Français et que c'est pas... qu'il faille une réforme. Encore une fois, ça peut... Ah, et Justine, je suis, je suis
2: désolée, il y a un petit problème de liaison. Je suis désolée, Justine, parce que j'aurais aimé entendre ce que vous disiez. Euh, jusqu'au bout, on essaiera, euh, bon, on essaiera de vous recontacter un peu plus tard. Merci, Adrien Spiteri et Jules Bedo pour la connexion. Ah, je crois que c'est revenu, on va pouvoir entendre au moins la fin de, la fra- de votre phrase. Oui, Justine, je suis désolée, on ne vous a pas entendu toute une partie de la phrase. Je vous laisse terminer.
13: Alors, je disais je disais qu'un référendum c'est biaisé parce qu'évidemment, il y a un tel rejet de Macron que la réponse sera non, donc ça... Ce n'est pas pour autant que ça fera avancer le débat, mais c'est sûr qu'on ne s'est pas posé la question de quelles étaient les autres solutions. Et ce n'est pas en recevant des syndicats et en faisant « ok, ok, mais en fait, je n'écoute pas ce que tu me dis, que ça s'appelle du débat et que ça s'appelle de la construction d'une nouvelle solution. »
2: Merci beaucoup Justine, on vous a entendu cette fois. Très bien, merci à vous. Euh, Florian Tardif, qu'est-ce que les les manifestants comme Justine peuvent espérer, puisque Elisabeth Borne et Emmanuel Macron hier hein, l'ont dit, euh, 64 ans déjà, c'est non négociable. Pour le reste... euh... Qu'est-ce qui peut être fait Quelles sont les marges de manœuvre finalement Le
4: parallèle historique, ce que je ne souhaite pas faire, c'est qu'on entre aujourd'hui dans une guerre de tranchée. C'est-à-dire que hein, l'argument qui est avancé par les uns est le même qui est avancé par les autres. 64 ans, c'est non négociable, euh, dit actuellement Elisabeth Borne, la Première ministre, et dans le camp d'en face, entre guillemets, on dit également 64 ans, c'est non négociable. C'est Sandrine Rousseau qui l'a dit à l'instant et qui qui fait partie, qui est présente au cœur de de cette manifestation. Donc c'est à qui
2: cédera en fait finalement, c'est ça
4: C'est-à-dire, oui, à qui cédera le premier Sauf qu'on a très bien compris que le gouvernement ne cédera pas sur cet âge légal de départ à la retraite de 64 ans qui est le cœur de sa réforme. C'est-à-dire que s'il recule sur 64 ans, il recule sur l'ensemble des autres paramètres puisque c'est conditionné au recul de l'âge légal à 64 ans, qu'on peut avancer sur le dispositif carrière longue, qu'on peut avancer sur certains critères de pénibilité. Donc s'il recule, c'est-à-dire qu'il enterre totalement sa réforme. Et de l'autre côté, il y a une gauche euh, revigorée, entre guillemets, euh, des syndicats également qui le sont et qui vont continuer à protester dans la rue pour tenter de faire piller le gouvernement, donc début d'une guerre de tranche.
2: Nous sommes à Bordeaux, on va retrouver Sophie qui est enseignante et qui a manifesté aujourd'hui dans les cortèges bordelais. Est-ce qu'il y avait du monde Est-ce que vous aviez déjà, euh, euh, Sophie, manifesté le 19 janvier dernier Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à la la précédente journée de manifestation
1: Oui euh, alors, Je suis Sophie, je suis enseignante à Saint-Joseph à Libourne et je suis présidente aussi du syndicat professionnel d'enseignement libre catholique, le SPELC. Euh, le SPELC n'est pas du tout d'accord avec la position du gouvernement, savoir que la réforme ne doit pas être menée de cette façon. 62 ans à l'heure actuelle, 64 prévus, euh, ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, un collègue qui part à la retraite à 62 ans et qui euh, veut continuer jusqu'à 64 ans, pour avoir une meilleure pension, euh, avec la décote, ne pourra pas le faire dans les années à venir. 64 ans, ce n'est pas possible. Beaucoup de personnes vont se retrouver avec des pensions très réduites et euh, ça, ce n'est pas possible. Sophie, est-ce que vous aviez déjà manifesté le 19 janvier dernier Oui, oui, le 19 janvier, on était là aussi. Il y a, on était à Bordeaux, il y avait peut-être beaucoup moins de monde, mais là aujourd'hui c'est énorme et on se rend compte que les gens sont vraiment très très mobilisés et qu'il faut continuer. Et c'est-à-dire que s'il y a d'autres mobilisations
2: pour faire céder le gouvernement, vous y serez ben Certainement, oui. Certainement. Il n'y a rien, il n'y a aucun... Euh, voilà, si le, le gouvernement lâche du lest sur euh, un ou deux critères par exemple, ça ne vous fera pas changer d'avis. Pour vous c'est 64 ans, c'est un, c'est un totem, c'est un il symbole. Faudra, il faudra, ça, ça se discute.
1: Ça se discute. Et justement, les syndicats sont force de proposition et de discussions. En tout cas, au SPELC, nous sommes un syndicat non pas de contestation systématique, mais au contraire, avec, un, avec du dialogue en permanence. Donc ça dépend. Tout, tout dépend des propositions qui seront faites. Et nous les nous étudierons, nous étudierons et nous verrons euh, ce, qui, euh, ce qui
2: est possible. Alors on le voit, vous êtes quand même ouverte à la discussion, au dialogue. Merci beaucoup, Sophie. Merci aux équipes Tout de Bordeaux, Jérôme Rambnouet et Antoine Estève, euh, Jean Garrigue.
5: Oui, oui. Alors c'est, c'est une particularité de ce mouvement que, que de voir s'agréger euh, au corps des, des enseignants euh, protestataires des, des représentants de l'enseignement privé. C'est quelque chose qui, est, qui était jusqu'à présent euh, très rare, et ça montre euh, mm. à quel point il y a un rejet de de ce projet. Et ce qui est très intéressant aussi de, dans ce que nous dit cette dame, c'est euh, l'idée qu'on euh, n'a pas assez discuté, qu'on ne comprend pas véritablement ce, ce projet et que des solutions alternatives et ça rejoint ce qui a été dit aussi par le, les intervenants précédents n'ont pas été euh, proposées mmh. il y a ce, ce manque de, de dialogue ce manque de dialogue démocratique est quelque chose qui pèse mais ça revient hein, oui on cette, entend et cette, cette idée du, du droit dans les bottes reprise d'Alain Juppé euh, en 1995 c'est quelque chose qui, 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 qui pèse énormément dans le débat parce qu'au fond sur, le, sur l'idée d'une réforme des, des retraites nécessaires ou pas on peut discuter, il y a beaucoup de gens, et peut-être mmh. une majorité de Français qui peuvent, s'y, mmh. qui peuvent s'y retrouver. Mais cette idée que cette réforme-là, elle est imposée d'en haut, qu'elle vient confirmer l'image Mais c'est souvent le cas, en fait, de Macron toute de... façon.
2: Pardon une réforme, c'est souvent le cas, quand même. Hein. Alors, Surtout c... dans la Ve République, en France.
5: Euh, oui, alors, ça a été le cas en, en 1995, mais, 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 par exemple, celles qui sont venues ensuite des réformes des retraites ont été quand même un se peu passées plus d'une manière courte. beaucoup plus euh, subtile, beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce. Là, il y a cette impression, si vous voulez, de quelque chose de, de figé, de, de gravé dans le marbre et ouais, d'imposé d'en haut. Ça vient confirmer tout ce, qui, tout ce que tous les mouvements sociaux depuis quelques années nous, nous, nous ont dit, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus de cette gouvernance verticale, qu'on voulait beaucoup plus d'horizontalité. Et là, c'est ce qui transparaît dans le discours de ceux qui sont, qui sont intervenus. Avec cette
12: contradiction, malgré tout, qu'il y avait un, une candidate lors des élections présidentielles qui proposait une, une retraite à 60 ans, ce que demande... Ce que demandent ceux qui sont dans la rue et que ceux qui sont dans la rue ont voté pour celui qui proposait une retraite à 65 Exactement. ans. Et donc, malgré C'est... tout, il y a cette contradiction-là qui est à surmonter. À C'est ce à surmonter. Alors,
5: répondre à la dame Ils le font
12: la des, par des biais que l'on peut comprendre. Mais oui. si, l'on a, si l'on accepte le, le jeu démocratique, et il faut oui, quand même l'accepter. Et il semblerait que parfois, ils ne l'accepte plus parce qu'il dénient maintenant aux députés d'avoir à les représenter. J'ai entendu, je crois, un représentant de la CGT dire ça tout à l'heure. Euh, cela pose quand même un autre problème plus politique qui est celui de savoir à quoi sert maintenant la démocratie représentative. Mm.
2: Alors à l'instant, quelques chiffres. Hein. 40,3% de grévistes chez EDF contre 44,5% le 19 janvier dernier. C'est ce qu'on disait finalement, que ce soit dans l'enseignement à la SNCF ou même là, on le voit là, à EDF. Les, euh, du niveau des grévistes, ils sont moins nombreux aujourd'hui que le 19 janvier dernier. C'est on traditionnel
5: va pour C'est... le monde de l'éducation. Euh... Ah
2: ben alors là, il n'y a pas que l'éducation. Hein. Je oui, disais, il mais... y a aussi le, le transport, la SNCF en, et la EDF. En tout
5: cas, pour l'éducation, au fur et à mesure qu'un ça mouvement c'est, social, ça Ça s'érode. Ça,
2: c'est, ça s'érode. Euh, le cortège doit pire, bientôt partir de la place d'Italie pour ensuite passer par l'avenue des Gobelins, le boulevard du Port-Royal et rejoindre le 7e arrondissement, la place euh, Vauban, juste euh, derrière les Invalides. Boulevard du Port-Royal, il, euh, il y a un symbole du macronisme qui est la brasserie La, la Rotonde. Et nous sommes avec Laurence qui est une propriétaire... De de la papeterie qui du dôme qui est juste en face de la Rotonde. Bonjour Madame, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous êtes inquiète Est-ce que vous allez fermer votre votre boutique aujourd'hui Est-ce que vous avez peur qu'il y ait des débordements euh,
7: Bonjour. Euh, écoutez, boulevard du Montparnasse, c'est un endroit où on a des manifestations tout le temps. Oui, on est toujours inquiet et oui, euh, on reste toujours ouvert. Il y a toujours des clients, même si, même si ça a l'air peut-être dangereux. La préfecture nous a prévenu qu'il fallait rentrer toutes nos cartes postales, qu'il fallait vider les vitrines. C'est ce qu'on a fait. Mais on reste toujours ouvert. D'abord, on n'a pas les moyens de rester fermé. Oui,
2: c'est vrai, il y a déjà ça aussi. Pardon, parce que j'ai dit boulevard du Port-Royal, je pensais boulevard du Montparnasse. Merci d'avoir euh, corrigé. Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que vous, vous aviez envie aussi peut-être d'ailleurs, d'aller manifester ou non
7: alors pas du tout. Euh, j'estime que je, je, moi j'attends pas en tant qu'indépendant. Je n'attends pas derrière le système de retraite pour vivre. Je travaille en tant qu'indépendant dans mon propre magasin. J'ai pas de syndicat autour de moi. Je travaille pour moi et, et, et je, j'ai mes salariés et on travaille ensemble. Et voilà, on n'a pas. On pense, moi je pense pas à la retraite. Je pense si je pouvais vivre jusqu'à 220 ans et travailler jusqu'à 95 ans, je le ferais. C'est une question de passion.
2: Oui, c'est vrai. Vous si tu es passionné faire... par
7: ton boulot, tu as envie de travailler, je ne sais pas, il me semble.
2: Oui, vous avez la chance de faire un, le travail qui vous, qui vous passionne. Aucun de vos employés n'a, ne fait grève aujourd'hui ou n'a décidé d'aller manifester. En plus, la manifestation passe devant votre, votre boutique ce serait facile de rejoindre les cortèges. Euh,
7: je pense que, indépendamment de ça, même si un salarié. Indépendamment de ça, même si un salarié d'un lieu indépendant avait envie de faire grève, il ne peut pas, parce qu'il ne fait pas partie d'un système de syndicats. Donc moi j'ai jamais vu, enfin depuis que je suis là, j'ai jamais vu un seul de mes salariés faire grève pour des mouvements sociaux, jamais. Mais je crois que c'est le statut ah, qui veut ça. Vraiment...
2: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour euh, ce duplex. On vous souhaite une, une bonne après-midi. On espère qu'il n'y aura pas de casse pour votre boutique. Restez avec nous. On se retrouve juste après quelques instants de publicité. Et on sera de nouveau en direct de la manifestation, notamment à, à Paris. Et que vous soyez pour, que vous soyez contre, vous avez la parole aujourd'hui dans euh, La Parole française sur ce à tout de suite. Il est 14h30 tout pile sur CNews. Un point sur l'actualité. Barbara Durand.
14: Jour de grève contre la réforme des retraites et le taux de grévistes à la SNCF en baisse par rapport à la première journée de mobilisation. Il est ce mardi de 36,5% selon les syndicats contre 46,3% il y a 12 jours. La direction de la SNCF n'a pas souhaité confirmer ces chiffres. Les chiffres de la délinquance à présent en France publiés ce mardi par le ministère de l'Intérieur. La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté en 2022, notamment les violences intrafamiliales, plus 17% et sexuelles. Plus 11%, les coups et blessures volontaires, les escroqueries, les cambriolages ou encore les vols de véhicules sont également en hausse. Enfin la guerre en Ukraine et Moscou qui revendique aujourd'hui la prise d'un nouveau village près de Barmouth dans l'est du pays. L'armée russe a intensifié son offensive dans cette partie de l'Ukraine où elle progresse lentement
7: depuis plusieurs semaines maintenant. <coughs>
2: Et nous sommes toujours en direct des manifestations de cette journée de grande mobilisation. La deuxième hein, contre la réforme des retraites du gouvernement après le 19 janvier, le 31 janvier. On note pour l'instant plus de monde dans les cortèges, en tout cas dans quelques villes en, en province, Nantes, Bordeaux, à Paris. On le verra puisque le cortège n'est pas encore parti. Euh, les, euh, les manifestants sont rassemblés place d'Italie et puis ils vont aller en direction de la place Vauban d'ici quelques minutes. Alors plus de monde dans les rues, moins de en revanche. Et ça se vérifie aussi bien à la SNCF chez EDF que dans l'enseignement. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol, Éric Deritmaten, Florian Tardif et Jean Garig. Et on va partir tout de suite dans le cortège parisien, retrouver Michel. Michel qui se définit tout de suite comme un gilet jaune. Alors expliquez-nous. Et d'ailleurs, vous l'avez, votre gilet jaune. On le voit. Euh, je vais vous poser quelques questions personnelles. Quel âge avez-vous Quel travail faites-vous
0: Alors j'ai 66 ans. Effectivement, je suis gilet jaune. Depuis novembre 2018, depuis le départ, le 17 novembre. Euh, aujourd'hui, bah, je suis simplement retraité, j'ai travaillé, j'étais, euh, j'étais carte j'étais dans l'automobile, j'ai même été à mon compte. Je suis un retraité plutôt aisé, plutôt en bonne santé, qui a beaucoup de chance par rapport à de à, à, à pauvres gens qui n'ont rien. Et aujourd'hui, je suis dehors, de la même mesure que j'étais dehors le 17 novembre 2018. Euh, pourquoi bah, Là, à cette époque, c'était non pas contre le pouvoir d'achat, qui est une fumisterie, une escroquerie, simplement pour le pouvoir vivre, le droit de, de se loger, de se nourrir, de se chauffer aussi. Euh, certaines personnes pensent qu'il y a des gens qui doivent descendre à 19 degrés de température. Je pense qu'il ferait bien d'aller un peu voir les gens dans la rue, comment ça se passe. Il y a beaucoup qui chauffent pas du tout et qui mangent pas. Donc voilà, c'est Alors, pour si ça que je suis encore dans la si rue. Je bien aujourd'hui Michel, bien, c'est sûr que... pour la.
2: Michel, si je comprends bien, c'est que vous, votre présence ici, elle est plutôt altruiste, parce que vous dites vous-même d'ailleurs que vous êtes plutôt chanceux, que là vous êtes retraité, ou qu'au final vous n'êtes plus touché, vous n'êtes pas touché par cette réforme des retraites. Si vous êtes là, c'est euh, pour défendre, on va dire, une, une société plus juste. Et ça dépasse, si je comprends bien, vous allez me le dire, ça dépasse la, la réforme des retraites du gouvernement Macron actuellement.
0: — Exactement. exactement. Aujourd'hui, je, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment une personne ne pourrait pas descendre dans la rue. On n'est pas là pour soi. On, on vit dans une société. On se doit, dans une société, de protéger la société. Et aujourd'hui, l'ennemi de la société, c'est le système macroniste. C'est pas que Macron, c'est tout son système. C'est tous ces gens qui nous appauvrissent en permanence qui tue notre pouvoir vivre, qui nous emmène au pouvoir de survivre, et Dieu sait que même si on aura encore le pouvoir de survivre, ce, ces gens qui ont décidé qu'on va travailler toute notre vie, qui vont prendre une partie du salaire que l'on verse dans nos cotisations sociales, qui sont une assurance, une assurance contre le jour où je perds mon travail, contre le jour où je suis malade, celui qui se chope un cancer aujourd'hui, hélas, Grosso modo, s'il se fait soigner par ses propres moyens, ça sera dans le combien? 500 000 euros, 600, 700 000 euros de soins? Personne ne pourra se le payer. Et le gouvernement veut faire main basse sur une chose qui nous appartient en prenant, qui plus est notre propre salaire. Puisque c'est notre argent. Quand moi, je vais travailler chez un patron, ou tout le moins quand je travaillais chez un patron, mon salaire, quand le patron m'embauchait, disait, Michel, voilà, j'estime que tu pèses tant. Il y avait le net, mais même la partie qui n'était pas dans le net m'appartenait. C'était le fruit, c'est toujours le fruit de mon travail. Donc, le gouvernement, une fois de plus, est en train de faire les poches aux pauvres gens. Les gens qui nous font les poches, Macron, qui est quand même quelqu'un d'assez jeune, quand il va arrêter sa présidence, il va toucher un chèque tous les mois jusqu'à sa mort, comme le touche un bon Arien de Hollande ou l'arnaqueur de Sarkozy, qui n'était même pas légitime, même pas légitime puisqu'on sait qu'il a triché aux élections, qui aujourd'hui Alors, a là, été représenté
2: la France vous au vous Japon pour Monsieur la... Macron.
6: Lila a oh. été... Euh, tous les présidents <rire> de la République saint euh, oui. ont été élus ah, démocratiquement. On ne pas si aller désolé. dans ce débat-là, s'il vous plaît. <rire>
2: Yvan Riuffel, voudrait vous poser une question
12: Oui, j'ai entendu que vous vous étiez parmi les les gilets jaunes historiques, si je puis dire. La caractéristique de ces gilets jaunes historiques, c'est qu'ils étaient... C'était un mouvement autonome, un mouvement spontané, qui s'était détaché, qui avait même refusé d'être encadré par des syndicats. Là, vous répondez à des mots d'ordre de syndicats, de la CGT, de la CFDT, et vous vous dites, malgré tout, vous avez bien raison, gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le mouvement des gilets jaunes historique, non pas celui de, de ceux qui ont été ensuite cornaqués par les syndicats, que ce mouvement des gilets jaunes puisse se reconnaître dans ce mouvement de revendication salariale qui, qui est plutôt représenté par des fonctionnaires en majorité.
0: Alors, euh, bon, y a, on va déjà prendre la première question. Euh, à aucun moment je suis récupéré. À aucun moment je suis syndiqué. À aucun moment j'appartiens à un parti. Maintenant, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, qu'ils aient un gilet rouge, bleu, vert, jaune. Personnellement, je m'en fous, ce ne sont que des citoyens en colère. Aujourd'hui, on doit faire sauter les clivages. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de syndiqués, pas de, pas de non-syndiqués, il n'y a, a pas de couleur de peau, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont en train de se faire lésés par un gouvernement et qui doivent réagir. Donc on est toujours autonome, je suis toujours autonome. Et n'oubliez pas, pour aborder la deuxième question, que dans le mouvement des gilets jaunes, mais depuis le départ, il y a des gens qui sont syndiqués. Qu'est-ce que vous croyez que les syndiqués n'étaient pas gilets jaunes mais, mais des gilets jaunes, vous les avez partout. Le gilet jaune, en vérité, c'est quoi C'est simplement un citoyen en colère. Un citoyen qui ne peut plus accepter en colère, de voir.
2: Merci beaucoup d'avoir été à direct. On vous, laisse, on vous laisse continuer à marcher. On donne la parole à tout le monde et le temps, je, euh, vous le savez, est court
0: en je, télévision. Je, 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 vous remercie et, je vous remercie et j'invite tous les Français toutes les Françaises à descendre, à ne pas se laisser spolier par ce gouvernement d'escrocs et de voleurs.
2: Merci à vous et merci à Augustin Donadieu et Charles Vaget de vous avoir mis en duplex. On va partir à Lyon, retrouver dans les cortèges lyonnais Sandy qui est chef de projet informatique. Bonjour Sandy, vous m'entendez
15: Bonjour, oui je vous entends bien. Euh,
2: Vous êtes jeune, je le vois, je suis désolée, je ne vous demande pas votre âge, mais pourquoi il était-il important pour vous de de descendre dans la rue aujourd'hui contre ce projet de réforme des retraites
15: alors moi ça ne me concerne pas parce que je vais avoir ma retraite euh, très tard, mais euh, c'est par rapport aux injustices sociales, par rapport en fait aux gens qui ont déjà tra- qui ont travaillé depuis très longtemps et qui ont commencé très longtemps leur carrière, qui du coup vont euh, devoir encore euh, la carrière encore un peu plus tard. Donc euh, voilà, c'est plutôt une, une injustice sociale. Eric
2: matin oui. est-ce que ça revient beaucoup hein, dans le... Vous restez en ligne avec nous, hein, Sandy. Mmh. Euh, mais je donne un point un, un point de précision, puisqu'on entend beaucoup de Français qui sont dans cette dans ces manifestations, d'ailleurs, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on les entend dire, voilà, c'est injuste, il y a une injustice sociale, il y a de la casse sociale. Est-ce que cette réforme que le gouvernement se... essaye tant bien que mal de dire, voilà, mais elle est juste Mais quels sont les points sur lesquels elle pourrait paraître injuste
16: moi, je verrais plutôt qu'elle peut, être, elle peut se rapprocher de la justice dans la mesure où d'abord la disparition des régimes spéciaux euh, ce qui a déjà commencé à la SNCF, bah, c'est remettre un peu d'égalité, parce qu'on dit souvent, euh, est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un comptable euh, à la SNCF ou à la RATP parte à 54 ans, alors que le même comptable qui travaillerait ici à CNews parte à 62 et bientôt 64, alors qu'ils ont le même métier, il n'y a pas de pénibilité, vous voyez Donc là, il y a un peu de justice. Pour le travail des femmes, oui, c'est vrai, il y a une grande différence, et même euh, différence réelle. Et, et là, cette réforme, si elle se fait, va un petit peu euh, ramener euh, le curseur au centre, c'est-à-dire il y aura un peu moins, justement, euh, d'injustice par rapport aux hommes, hein. — Légèrement, mais un peu moins. Il y a cette retraite de 1 200 € minimum pour tout le monde, à condition qu'on ait, bien sûr, cotisé au maximum avec les, les, les fameux trimestres. Bon, ça s'arrête là. Après, on entre dans un tel détail que ça va devenir très complexe pour le gouvernement d'apporter les bonnes réponses, je pense, à la longue carrière, à la pénibilité. Les critères, c'est extrêmement complexe. Et puis je termine par là. On n'a pas envie, forcément, de travailler deux ans de plus. Mmh. Vous voyez, c'est ça le problème. Justement, on va poser la question à
2: Sandy. Vu de ce que Thierry ouais. de Ryd-Matten nous a expliqué, qu'est-ce qui vous, vous paraît particulièrement injuste sur cette réforme, concrètement
15: Alors moi, concrètement, c'est le départ à la retraite à 64 ans. J'ai du mal à voir comment les gens vont pouvoir travailler jusqu'à 64 ans, mais même au-delà. Euh, voilà, pour moi euh, c'est, c'est un peu inconcevable Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas une réforme mais, mais voilà, pas, euh, pas dans ce sens-là il voilà. faut trouver euh, voilà, peut-être euh, 63 mais voilà, 64, 65 vous, c'est Vous-même beaucoup trop, en tant que chef de
2: projet informatique vous ne vous, vous voyez pas travailler euh, au-delà de 62, 63 ans 64 ans même pour vous c'est, c'est,
15: c'est non Alors, Au-delà de 63 ans... Euh, alors, moi je m'y vois déjà pas, mais euh, encore je ne fais pas un travail euh, qui est extrêmement euh, difficile, qui est pénible, mais euh, voilà, je n'ose pas imaginer les gens euh, qui, euh, qui ont des travails qui sont très très pénibles, euh, qui sont euh, fatigants, euh, voilà, mais même psychologiquement aussi. Moi, je, je trouve ça euh, voilà, très compliqué de pouvoir travailler euh, et d'avoir encore euh, même euh, voilà, à cet âge là voilà, 63 ans et puis même après. Euh, Ça veut dire qu'on va bénéficier de la retraite, pouvoir euh, euh, profiter de la retraite, euh, voilà entre peut-être 63 et du coup euh, peut-être. 70, mais bon, on sait bien qu'au-delà de 70 ans euh, ah, tout le monde n'a pas forcément la chance de vivre euh, au-delà de 70 ans ou même, euh, voilà.
2: Plus... Ah, s'il vous plaît, les de grand vie, la moyenne elle, 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 elle approche quand même les, les 80 ans non, 82 oui, oui. ans, 83 c'était, ans, même pour les, les pas, femmes ouais, et 79, je crois, pour, ouais. pour les hommes. Une question sans doute de la part de Jean Garrigue qui oui. s'adresse à vous.
5: Je voulais savoir si cette dame était sensible à deux choses. D'une part, la prise en compte accrue de la pénibilité dans le projet qui est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va tenir compte, plus qu'auparavant, de la pénibilité, peut-être pas assez d'ailleurs. Ça c'est la première chose, c'est peut-être qu'elle elle considère qu'on pourrait avancer dans cette direction. Et deuxièmement, ce qu'elle pense de, de la comparaison avec les autres pays européens ou... Le, le, l'âge pivot est beaucoup plus élevé que, que, que le nôtre. 67 qu'est, ans, par exemple, voilà, qu'est, qu'est, euh, en Italie Est-ce ou... que ce sont des arguments qu'elle peut entendre ou qu'est-ce qu'elle pense de ces, de ces, deux, ces deux aspects de la réforme
2: Et alors, Ivoire Riffol voudrait compléter euh, cette avec question. Avec la
12: permission de compléter, est-ce que vous vous êtes interrogé de savoir comment on peut équilibrer, ce régime, équilibrer financièrement ce régime des retraites qui, théoriquement, euh, consiste à faire payer les retraites par des travailleurs pour ceux qui vont partir à la retraite et non pas de faire intervenir l'État en supplétif et avec une des dépenses toujours plus considérables en subvention de l'État. Est-ce que vous vous posez cette question Est-ce que vous avez une Alors, réponse à cet équilibre à apporter
2: Sans trois questions. La... Voilà, ouais, c'était trois questions. La question du... Alors, qui est plus c'est peut-être beaucoup. plus complexe. Vous avez 4 sur le... Voilà, vous avez quatre <rire> heures, c'est à peu près ça. ça. Donc, euh, déjà, les oui. premières questions de, de oui. Jean-Garry qui étaient sur comment vous, vous prenez le, le fait que dans d'autres pays européens, l'âge de, de départ légal à la retraite est beaucoup plus important qu'en France. Ça peut même être 67 ans. Il y avait oui. la question de la pénibilité qui qui a été également abordé. Et puis Yvan Rieffol avec une, une dissertation qu'il vous proposait sur le, le financement de la, du système oui, non,
12: l'équilibre de retraite. Comment après. achète-t-on l'équilibre des retraites
15: Alors après, je ne suis pas une spécialiste de, toute la, de la réforme et je n'ai pas regardé en détail tous les points. Euh, mais par rapport aux autres pays étrangers, euh, ce n'est pas forcément parce que euh, ils partent à la retraite à 65 ans qu'on est obligé de forcément faire la même chose. Il y a peut-être d'autres points, où, d'autres leviers où on peut... Euh, on peut arriver à, voilà, à améliorer les choses et faire en sorte qu'on ait du budget euh, pour les retraites. Euh, voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à cette comparaison avec les, les autres pays européens. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément euh, aussi... Euh, enfin, d'un côté à moi, trouver les solutions. Je ne je fais pas de la politique, donc c'est n'est pas ma spécialité. Et, je, voilà, je, je suis pas, euh, et concernant la question euh, sur... Euh, sur euh, excusez-moi du coup la dernière question c'était laquelle Alors il y avait c'est la pénibilité, qui, euh...
2: l'âge légal vous y avez répondu et, euh, oui. et le système de, de financement du système oui. des retraites finalement. L'équilibre comment parvenir à un équilibre alors, c'est, financier le système de
15: financement Alors c'est vrai, je, je pense que voilà, je suis pas une spécialiste de savoir comment on peut équilibrer mais je pense qu'on peut faire euh, je sais pas par exemple alors là, c'est peut-être pas euh, Peut-être faire un levier par rapport aux cotisations euh, sociales et faire peut-être payer, euh, je sais pas, euh, un peu plus euh, les retraites qui sont élevées par exemple. Alors je sais que c'est peut-être pas forcément une des meilleures solutions, mais euh, ou euh, après pas forcément non plus, euh, on peut augmenter l'âge, mais euh, peut-être se limiter à 63 ans. Euh, voilà je pense qu'il doit y avoir plusieurs leviers et il faut, faut, faut en tenir compte après voilà c'est, c'est pas est-ce mon que, est-ce que vous pas avez travail, l'impression d'avoir été justement
2: plus. d'avoir votre mot à dire d'avoir été consulté d'avoir euh, qu'il y ait plusieurs options vous en avez cité certaines hein, d'ailleurs est-ce que vous avez l'impression voilà que le, mm-hmm. qu'il y a eu un dialogue
15: autour de ces questions du, du système des retraites en France ah non pour moi il, y a, il n'y a pas eu un dialogue pour moi euh, euh, le gouvernement avait déjà décidé ce qu'il voulait faire et c'est justement, aussi ça le, c'est justement pour moi aussi ça le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de dialogue entre euh, Alors euh, pas forcément que les syndicats, euh, aussi euh, voilà, il doit y avoir d'autres, d'autres, euh, d'autres, d'autres oppositions euh, voilà, donc et pour moi je, je trouve qu'ils voilà, auraient dû euh, aussi tenir compte d'autres euh, avis et pas forcément avoir bien en tête euh, voilà, pour moi, euh, voilà. Monsieur
6: une question a aidé, de déri, ou Une remarque derrière. Euh... De euh...
16: Une remarque, si on entendait tout à l'heure, est-ce qu'il fallait augmenter les cotisations sociales Est-ce que vous auriez été prête à accepter une hausse des cotisations Ça aurait peut-être ah. permis de sauver le système.
15: Alors, je vous aurais dit il y a quelques jours oui. Après, c'est vrai que je comprends le problème par rapport au. Enfin, s'il y a une hausse des cotisations, euh, il y a aussi. Euh une, euh, une os de, de, de par rapport aux entreprises qui auront plus de charges donc euh, voilà. et du coup moins de moins de travail pour les peut-être les salariés, il y aura eu moins d'aboches donc c'est pas forcément non plus une solution, enfin euh, pour moi c'est pas le seul levier. Euh, voilà, si moi on m'avait demandé euh, de participer un peu plus, j'aurais participé un peu plus, voilà, tout comme je considère que payer des impôts c'est important. Euh, voilà
2: Merci beaucoup, Sandy, en tout cas, et merci. Euh, on vous souhaite une bonne fin de manifestation, parce que je pense qu'elle elle arrive, elle touche à la fin, à sa fin à Lyon. Merci à Olivier Madinier et Sébastien Bendotti pour euh, pour le duplex. C'est intéressant hein, quand même ce qu'on en, ce qu'on entend. Euh, beaucoup de revendications qui évidemment euh, se, se rejoignent sur l'injustice, sur la pénibilité, sur le côté euh, le, les 64 ans qui qui est pour beaucoup de Français hein, vraiment un chiffre symbole. — Et l'absence sur de dialogue. — Sur il l'injustice,
12: de... il y a un aspect... Et là, en fait, je voudrais interroger Eric, tout simplement, qui va nous l'expliquer.
2: — Il est à côté de vous, donc c'est possible. Voilà, ça, ça c'est, tombe c'est bien, ouais. Il y, y a
12: une véritable injustice qui n'est jamais abordée dans les, dans les, dans les propos. C'est celle qui, qui fait en sorte que le système privé est beaucoup moins, beaucoup moins intéressant que le système public. C'est, cette injustice-là... Et demeure, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les, les, les salariés du privé ne se reconnaissent pas a priori, sauf exception bien entendu, dans les revendications du public.
16: Oui, mais là, si vous voulez, vous avez la caisse d'assurance, d'assurance la caisse nationale d'assurance vie, c'est la CNAV, c'est la retraite minimum, c'est un peu, la, on appelle ça. La, la retraite de la sécurité sociale, le maximum c'est euh, 1500 bruts, 1200 nets. Voilà, on n'aura jamais plus de ça, même si on cotise beaucoup. Après, vous avez les caisses complémentaires. Il y a plein de caisses complémentaires. Même, les, même la fonction publique a la caisse préfond, qui est une caisse complémentaire mmh. par, pr- un privé, la capitalisation. par capitalisation. Oui. Et nous, par exemple, salariés du privé, cadres, on a Agir Arco, qui est bénéficiaire, qui est une retraite à points. Plus vous travaillez, plus vous, uh, plus vous gagnez d'argent, plus vous avez des validations de trimestre, plus de points. Et c'est ça qui permettra après d'avoir une retraite un peu meilleure que, que mmh. les autres. Et pour ça, il faut... Alors c'est la caisse Agir et la caisse Arco, les deux ont fusionné. Et en fait, c'était le système que voulait avoir Jean-Paul Delevoye dans la première formule de la réforme la retraites Et ça, ça a été abandonné. Ce que j'ai
12: compris, c'est que le système public ne tient que grâce à une intervention de l'État de l'ordre de 30 milliards par an. Est-ce que c'est exact Alors ça, ben,
16: ces 30 milliards, c'est parce qu'ils comblent les, ouais. les déficits des autres... Enfin, les déficits. Oui. Du les besoins euh, des autres régimes. Il y a différentes qui, euh, interventions de l'État. C'est Je crois interdit.
4: que, ouais. grosso modo, les cotisations permettent de euh, verser dans le système de retraite pour ensuite payer les pensions de l'ordre de 80%. Ouais. C'est-à-dire ouais. que euh, les, les cotisations, que, que ce soit les cotisations salariales ou patronales, permettent de combler entre guillemets 80% du, oui. du régime oui. des, des retraites, Donc, ensuite il y a différents leviers ah, effectivement euh, avec la CSG avec différents leviers la caisse a familiale
12: moins pour sa retraite que le les systèmes privés pour parler clairement oui. et qui partent oui, oui. effectivement euh...
5: au delà du technique il y a une dimension symbolique dans mm. le, le refus de cette dame on le voit bien, au fond elle nous dit elle-même je ne connais pas très bien le texte, je ne sais pas exactement ce qui se passe mais cette impression on est là dans un, l'aboutissement d'une forme de détricotage de notre système de protection sociale. Ce qui est faux, c'est un fantasme, parce que le, ce système est l'un des plus forts euh, du, du monde. Mais cette impression-là... Avec euh, ce double quinquennat d'Emmanuel de, de, oui, de Macron, euh, cette absence ou cette perception qu'il n'y a pas eu de véritable dialogue, de véritable écoute, ah. et maintenant le droit dans les bottes de, de, d'Elisabeth Borne, tout ça don, donne l'impression, oui, oui. si vous voulez, même à des gens qui ne sont pas ah. très au courant, pas forcément concernés aussi, pas forcément, pas concerné forcément concerné, que, que ça ne va pas.
2: On va, on va rejoindre Ludovic Francaichet, bonjour. <coughs> Voilà, on vous entend. Bonjour, merci d'être en direct. Alors, on le voit, vous n'êtes pas dans la manifestation. Vous êtes chez vous pour une raison euh, ben pour une raison bien précise c'est que vous n'avez pas pu vous y rendre à la manifestation faute de, de transport et oui, il y a grève. Alors, vous avez 47 ans, vous êtes boueur de la ville de Paris depuis 6 ans. À quel âge, actuellement, vous pensez pouvoir partir en retraite sans même euh, sans qu'il y ait des, de réforme des retraites Là, à 47 ans, vous pensez que vous avez encore combien d'années à travailler
9: Là, jusqu'à 66 ans.
2: 66 ans.
9: Déjà. Déjà, oui, oui 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 oui, tout à fait, 66 ans et même plus parce que ça pourrait aller jusqu'à 68 ans pour avoir un taux plein.
2: Ah oui, d'accord. Et ans. vous êtes sans la réforme
9: hein. sans, sans la, la réforme. réforme.
2: Oui oui, c'était bien ça ma question. On est on est bien d'accord. Et pourtant vous faites un, un travail pénible, j'espère que vous êtes en, en bonne santé, mais sincèrement, honnêtement, vous, vous pensez pouvoir travailler euh, en tant qu'éboueur combien de temps encore
9: alors franchement je ne sais pas, vraiment, hein, parce que ça va, être, ça va être difficile, on a un métier qui est pénible, je ne sais même pas si ce métier il est reconnu euh, en, en pénible au niveau de cette nouvelle réforme, je ne sais pas du tout, mais je ne peux pas vous dire euh, combien de temps ça va durer, franchement ça va être très difficile. Je Merci, voudrais non, juste je faire une petite précision, je mm-hmm. voudrais juste remercier toutes les personnes qui vont être derrière les manifestations et qui vont nettoyer toutes les incivilités qu'il y a eu en France ce jour.
2: Vous avez raison de les mentionner, on les salue quand même, et ça vous avez, vous avez bien raison. Et Eric de Ridmatten va peut-être vous apporter quelques réponses.
16: Alors sur la pénibilité finalement bon, tous les métiers peuvent entrer dans, dans ces critères mais on ne parle, parle plus de critères maintenant hein. on parle vraiment uniquement euh, d'un champ si vous voulez, c'est-à-dire des travaux pénibles, ça dépend euh, alors on en a exclu les charges les postures, les vibrations parce que euh, à l'époque en 2017 on est estimait qu'on pouvait pas les mesurer. En revanche ceux qui travaillent la nuit, ceux qui euh, ont beaucoup de bruit, des températures extrêmes euh, ou qui ont des tâches répétitives là ils peuvent euh, se soumettre à cette règle du travail pénible. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, vous allez voir, je vous ai fait un petit tableau, Euh, on gagne des points. Euh, Donc il faut être reconnu travail pénible, 4 points par an si vous avez un métier pénible, maximum 100 points, jamais plus de 100 points, Euh, avec 10 points que vous collectez, vous gagnez un trimestre, donc vous pourrez partir plus tôt, et au maximum vous pourrez avoir 8 trimestres en plus, ça fait que vous partirez 2 ans plus tôt. Vous voyez, c'est une règle qui a été un petit peu simplifiée, mais qui dans la nouvelle réforme va encore être simplifiée.
2: Alors justement, si on simplifie, Eric, euh, à quel âge est-ce que Ludovic, compte tenu de son son travail, est-ce qu'il va pouvoir partir en retraite au plein, hein, si possible. Ah
16: oui, bah, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que vous ayez tous vos trimestres premièrement, donc ça c'est la condition. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller jusqu'à... Alors, je ne sais pas, dans votre cas, vous avez peut-être eu des tâches pénibles qui ont été déclarées à votre entreprise. Est-ce que votre DRH a reconnu cela Est-ce qu'il y a eu un accord de branche Parce que ce sont les trois paramètres. hein. Accord de branche ou employeur qui doit décider si oui ou non c'est un travail pénible. Ensuite, si vous avez suffisamment de gagné de points, vous pourrez partir deux ans plus tôt. Mais si vous deviez partir à 62, bah, ça sera 64. Sauf si vous êtes né avant 1961. Ce qui, non, ça, fait chi-
2: beaucoup,
4: ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait c'est beaucoup c'est... d'informations fait en fait. D'informations c'est pour ça, ça que là, les Français. En on en est si, euh, c'est... à ce point-là. Ça paraît très complexe.
2: C'est hein, un c'est hein, un mode
16: d'emploi
12: compliqué. Ah ça
9: ouais, non non c'est alors c'est, c'est juste hyper compliqué s'il vous plaît. J'ai juste un petit message à transmettre. Est-ce que c'est possible Dites-nous. Alors oui. en fait mon message s'adresse à Monsieur Macron. Notre terre France ne serait pas la France sans nous. Alors pourquoi ne pas nous donner la parole avec un référendum N'est-ce pas là l'acte d'un grand homme que de donner la parole à son peuple Merci.
2: Et merci à vous Ludovic, le message est passé, un référendum donc euh, sur cette réforme des retraites. Merci beaucoup, on se retrouve juste après le journal de, de 15h pour cette émission spéciale en direct des, des cortèges contre la réforme des retraites. On vous donne la parole, que vous soyez pour ou que vous soyez contre également, parce qu'on est aussi avec euh, avec ceux qui sont immobilisés, ou qui sont pour ou contre cette réforme des retraites. C'est News, il est 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On commence par le journal, Michael Dorian.
3: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Et dans l'actualité cet après-midi, la réforme des retraites évidemment et le projet de loi qui est une nouvelle fois débattu à l'Assemblée cet après-midi. Sur place on retrouve Elodie Huchard. Elodie, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée devant les députés de la majorité.
14: Oui, effectivement, Elisabeth Borne, Première Ministre, a participé à la réunion de l'Intergroupe. Tous les députés de la majorité, les députés Renaissance, mais aussi Modem ou Horizon. Un certain nombre de messages de la part de la Première Ministre, d'abord de ne pas céder à la provocation. Elle s'est exprimée notamment sur les mobilisations qui sont en cours partout en France. Elle explique qu'il faut respecter les opinions de ceux qui manifestent, que c'est le principe de la démocratie et qu'il ne faut jamais être provocateur, a-t-elle dit à ses députés. Et puis elle fustige l'opposition. Certains voudraient une querelle de chiffres sur l'équilibre financier du régime. Cela a un nom, ça s'appelle le déni, a dit Elisabeth Borne. Elle demande aussi à ses députés d'être particulièrement vigilants sur tous les mensonges qui pourraient être proférés, notamment pendant les débats en commission des affaires sociales. Et puis, elle explique que selon elle, l'opposition n'a rien proposé. Alors forcément, pour la Première ministre, l'objectif c'était aussi de resserrer les rangs parce qu'on le sait, ils sont quelques députés au sein même de la majorité qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, certains qui pourraient ne pas la voter. Et puis Elisabeth Borne, hein, elle va continuer à parler retraite et ses ministres également, puisque va s'ouvrir maintenant la séance des questions au gouvernement. On aura d'abord une salve de questions sur l'Ukraine, mais au programme aussi un certain nombre de questions sur les retraites.
3: Merci Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale et du côté des manifestations. Les opposants au projet de loi retraite défilent ce mardi dans tout le pays. à Nantes, Toulouse ou encore Marseille, les rassemblements avaient lieu dès ce matin. Marseille où Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Pour le leader de la France insoumise, il y aura un avant et un après 31 janvier. Ce
16: jour est un jour très particulier car ce n'est pas souvent que l'on voit une telle mobilisation de masse à l'appel des syndicats se développer dans l'histoire d'un pays. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Il y aura un avant et un après. Cette date du 31 janvier. Et à partir de maintenant nous entrons dans une nouvelle phase.
3: La grève également dans les trains. Le réseau est fortement perturbé aujourd'hui avec environ 2 TER sur 10 en circulation et entre 25 et 30% de TGV selon les axes. Un trafic conforme aux prévisions de la SNCF qui ont permis aux usagers de s'organiser. C'est ce que nous explique ce sujet de Soumaïa Lalou. Le mot d'ordre du jour est organisation.
10: Il y a toujours la possibilité de prendre des trains, donc ça n'empêche pas les transports. Il faut juste se débrouiller un peu plus en avance et prendre de la réserve.
7: À l'heure de pointe ce matin, les gares de Lyon et Montparnasse à Paris étaient quasiment désertes. Même constat à la gare Lyon-Pardieu, où habituellement, des centaines de voyageurs se pressent dès l'entrée.
16: Ce matin, c'est plutôt calme.
7: (rire) C'est inquiétant. Télétravail covoiturage, la plupart des usagers ont pris leur disposition. Mais pour d'autres, c'est le parcours du combattant.
1: On va vers le sud, c'est compliqué.
7: hein. Je ne suis pas sûre d'avoir un autre train à Montpellier, donc on verra. On part à l'aventure. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont dans des trains beaucoup plus restreints. Et là, quand j'avance, je vois qu'il y a le métro, du coup, tout est fermé. Dans la difficulté, il y a ceux qui soutiennent la contestation. Ils ont raison
1: de faire la grève aussi, donc c'est bien. N'inquiétez pas, c'est pas grave, on va se débrouiller. Et les exaspérer.
10: Cette journée de grève, vous la, vous la vivez comment
17: bah, Mal. Les axes de circulation sont, sont bouchés, il y a énormément de monde.
10: On est dans un pays où c'est tout le temps, tout le temps manifestation pour tout et n'importe quoi. À chaque fois que je reviens sur Paris, euh, c'est
5: toujours pareil.
3: Les perturbations sont à prévoir jusqu'à 8h demain matin. Dans le reste de l'actualité, les chiffres de la délinquance en France. La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté en 2022, notamment les violences intrafamiliales, plus 17% et les violences sexuelles, plus 11%. Selon le ministère de l'Intérieur, les coups et blessures volontaires et les escroqueries ont également augmenté, tout comme les cambriolages ou les vols de véhicules. Le pape François débute sa visite en Afrique. Il s'est envolé aujourd'hui pour Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans l'avion, le souverain pontife s'est livré à une prière improvisée en survolant le Sahara pour, je cite, « tous ces gens en souffrance qui arrivent en Méditerranée après avoir traversé le désert ». Et a aussi, comparé de nouveau les camps de migrants aux camps de concentration. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews, la parole aux Français à présent, c'est avec Lélie Mathias.
2: Merci beaucoup, je suis toujours en, en compagnie de Jean Garrigue, de Florian Tardif, d'Yvan Rioufol et d'Éric de Ritmatane qui va nous rejoindre, émission spéciale euh, sur cette mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la deuxième journée de mobilisation et Mickaël Dorian a pu le dire. Un peu plus de monde dans les rues, en tout cas dans les cortèges en province pour la manifestation parisienne, on saura en, en fin de journée. Moins de grévistes, que ce soit dans l'enseignement, à la SNCF ou encore chez EDF, que par rapport au 19 janvier dernier. Et le gouvern- est-ce que le gouvernement est fébrile, Florian Tardif C'est la deuxième journée. En
4: tout cas, il ne veut pas montrer euh, le moindre signe de fébrilité. Après, est-ce qu'il est fébrile en interne Oui, lorsque l'on voit la, l'ampleur de la mobilisation, mobilisation qui s'est accentuée entre... La première et cette seconde journée de, de manifestation, ensuite, non, il ne souhaite montrer aucun signe de fébrilité. On a encore eu Elisabeth Borne ce matin avec ses éléments de langage qui commencent à, à fuiter après la, la réunion de la majorité qui se tient chaque mardi matin à l'Assemblée nationale où la Première ministre réunit l'ensemble des députés de la majorité et, et donne donc. Entre guillemets, des, des consignes par rapport aux différents textes qui seront abordés euh, ensuite. Là, il y a en ce moment le texte donc, sur cette réforme des retraites. Et ce matin, Elisabeth Borne a demandé à, à sa majorité de rester unie, je cite, tout simplement parce qu'il commence à y avoir oui. euh, des frondeurs ici ou là qui expriment leurs doutes concernant leur te- ce texte, où, euh, où ils montrent parfois, euh, cela concerne environ une douzaine de, de députés de la majorité, qu'ils sont même opposés à ce texte pour l'heure, en tout cas en l'État. Donc oui, il y a certains signes qui montrent une certaine fragilité, en tout cas au sein du, du camp macroniste.
2: Euh, on va aller retourner dans les cortèges. On va retrouver euh, Bernard qui est dans le cortège parisien. Bonjour Bernard. Euh, vous êtes, je le disais, oui, dans le cortège parisien, vous êtes, êtes enseignant et vous avez tenu à manifester aujourd'hui contre cette réforme des retraites. Pourquoi Qu'est-ce qui vous met en colère
17: — Écoutez, moi, je suis parti à 60 ans après avoir travaillé pendant 40 ans. Et euh, j'estime que l'âge de 60 ans, c'était une, grande, c'était une grande réforme qui avait été faite à ce moment-là. Et je vois que progressivement, euh, c'est grignoté de plus en plus. Et on va revenir bientôt au 19e siècle. Donc euh, je suis solidaire des gens qui manifestent aujourd'hui euh, j'ai l'habitude de manifester. Il faut dire, en tant qu'enseignant, on a eu l'occasion assez
5: souvent de le faire.
2: Une question en plateau Donc de Jean-Marie je pour vous, Bernard.
5: Cette, oui. Non, non, mais. Je suis un tout petit Comment peu surpris, parce que le, le, comme vous le savez, la, la retraite au moment du CNR, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était à 65 ans.
2: Donc le, le Conseil National de la Résistance. Hein, voilà,
5: les 60 ans, ça a été François Mitterrand. Mais oui. est-ce que vous pensez réellement, oui. puisque vous êtes un enseignant, vous êtes, je pense, ouvert sur le, l'évolution de la société, avec le vieillissement de notre société, est-ce que vous pensez qu'on peut préserver encore aujourd'hui, sérieusement, euh, l'âge de départ à la retraite à 60 ans et, et notamment pour, pour les enseignants, est-ce que 62, les enseignants oui. ne, ne font pas partie... De... Non, mais le, le projet, c'est 60 ans pour pour la France insoumise et pour... Ah oui, pardon, je croyais que vous, vous parliez actuellement, oui. Donc, à, à votre avis, est-ce que est-ce qu'il faut faire un petit effort est-ce que Ou est-ce que, véritablement, il faut sarc sur la défense de, de, de ce qui a été acquis, ce qui peut tout à fait se, se comprendre hein. je, c'est, c'est pour avoir votre, votre opinion.
17: Il y, a, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées ces, ces temps-ci par énormément de débats, de gens qui sont intervenus pour essayer d'expliquer en quoi ce n'était pas une réforme qui était forcément nécessaire du point de vue économique et financier. Et par ailleurs, le, l'accroissement de l'âge, c'est quelque chose qui est en train de se stabiliser un petit peu malgré tout, Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre dans des interventions que j'ai entendues. C'est quelque chose qui régresse dans certains pays et euh, je pense que si on on part plus tard à la retraite, assez logiquement, euh, la santé des gens va s'en ressentir. Donc euh, on on risque d'avoir un phénomène inverse qui se produise au bout d'un certain temps. Moi, je suis parti à 60 ans. Je profite de ma retraite. Je voudrais que beaucoup de gens puissent en profiter aussi.
2: Vous avez quel âge, monsieur, si je puis me permettre
17: 72 ans.
2: Et vous, 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 vous enfin, pour vous, c'était impensable de travailler au-delà de 60 ans
17: Et Je crois que la question de, du départ en retraite, c'est un problème qui... Euh, c'est une question qui est aussi à un niveau individuel. Personnellement, je ne pense pas que... Euh, mon point de vue, en tout cas, c'est pas que les gens doivent absolument... Partir à tel âge, si certains souhaitent euh, travailler plus longtemps pour toutes sortes de raisons, et entre autres parce que leur métier, leur activité leur plaît beaucoup, ça ne me choque absolument pas. Je pense qu'il y a vraiment des activités où euh, il ne faut pas partir trop tard.
8: Les enseignants, puisque
17: j'en suis un, euh, je ne vous cache pas qu'arriver à 60 ans, ça commençait à devenir assez fatigant, vraiment.
2: Ah, une remarque d'Eric oui. de non, c'est
17: certain qu'il y a aussi des
16: personnes qui perdent leur emploi oui. vers 60 ans et qui malheureusement sont soit au chômage le temps d'arriver à la retraite. Et puis deuxièmement, il faut aussi les trimestres. On l'oublie. Hein. Mais aujourd'hui, 43 ans d'annuité, de cotisation, c'est long 43 ans. Hein. Si vous commencez à 25 ans, vous voyez où ça vous mène. Hein. Donc je comprends qu'effectivement, les 43 années, à la limite, c'est déjà ça. Euh, le plus difficile, parce que plus on commence tard dans la vie, alors je sais qu'on doit s'arrêter à 67 ans maximum, je crois, hein, C'est ben, sauf à 70 dans Là, certains cas, euh... mais euh, le taux plein, ce sera 67. Mais c'est un choix, vous avez raison de le dire, monsieur, je suis d'accord avec vous, c'est un choix personnel, si toutefois on a euh, les moyens de, de, de se mettre à la retraite. Parce qu'on peut s'arrêter, bien sûr, quand on veut, mais alors il y a une sacrée décote et on va perdre beaucoup en pension.
2: Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir si. Bernard, d'avoir répondu à nos questions en, du, en direct de cette manifestation parisienne. Voilà. Merci à Augustin Donadieu et Charles Baget pour le duplex. Voilà. Euh, vous étiez enseignant. Euh, Bernard, on va trouver un, un professeur de musique, je crois. Quentin, bonjour. Vous êtes également dans le cortège parisien. Bonjour. Alors, vous, pourquoi est-ce qu'il était est euh, oui, important je suis dans le cortège
6: parisien actuellement. Vous oui. êtes
2: dans le cortège parisien et vous êtes un professeur de musique, hein, je crois, si mes informations sont, sont exactes. Vous êtes tout jeune. C'est ça. Et alors, pour... à quel âge vous voulez j'ai partir à la un retraite
6: J'ai euh, Un âge où je n'aurais pas envie de partir parce que je serais complètement épuisé pour mon métier. Donc, à un âge où j'ai encore, j'aurais encore l'énergie pour faire quelque chose derrière. Et là, actuellement, avec qui ce Profils, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, donc ça m'inquiète beaucoup. Et ça m'inquiète surtout pour les gens qui sont un peu plus âgés que moi, qui doivent partir à un âge toujours plus reculé. Et où, en fait, on a des gens qui, à 70 ans, 75 ans, sont absolument sont éreintés. Quoi. Donc moi, ça me ça en fait peur. Et vous,
2: en tant que professeur de musique, vous estimez avoir un travail pénible ou vous ne vous voyez pas partir à la retraite au-delà, euh, par exemple, de 62 ans
6: J'ai un travail qui a une certaine pénibilité, mais certainement beaucoup moins que d'autres. Euh, j'ai choisi parce qu'il me convenait et si, si ça continue, si je dois partir toujours plus tard, si je dois toujours être moins payé, si je dois avoir des élèves de plus en plus, de plus, en, plus en difficulté, ben oui, ça va finir par devenir très très pénible pour moi. Et donc 62 ans, c'est bien, plus c'est pénible.
2: Vous étiez déjà dans la manifestation la première journée de manifestation le 19 janvier dernier
6: Alors non, malheureusement, je n'avais pas pu y assister, mais je le referai s'il fallait, oui, s'il faudrait, oui.
2: Une question, une remarque d'Yvan Riouffol. Bon, une, r-
6: une remarque, mais un commentaire un peu plus
12: général, si vous me permettez, parce oui. qu'on si a un peu le temps. L- l- ma-, ma-, ma question, c'est effectivement, est-ce que vous vous sentez de cette génération qui a un rapport au travail, qui est beaucoup plus distancé mmh. que la génération précédente Parce que là, on voit bien que, en tout cas, peut-être pas pour vous, mais pour ceux de votre génération, euh, ils sont beaucoup plus sensibles, peut-être à cause des 35 heures et de toutes les améliorations qui ont été apportées, à la société des loisirs, à la société de la paresse, au droit à la paresse, même mmh. théorisé ainsi par, par certains. Et est-ce que, vous faites, est-ce que vous reconnaissez dans ce dans ce, dans ce ce monde-là qui voudrait prendre ses distances avec un travail émancipateur, prétendument émancipateur et, là, et... Et, ma, et ma réflexion, mais on l'a fait Alors, tout à l'heure. Alors, oui, pas.
2: Quentin, euh, Quentin, je vous laisse répondre et je voulais juste préciser, oui. que, euh, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge ah. Ça, y est, on, ah, ça y est, on vous entend, on vous voit. Dites-nous. 31. 31 ans. Euh, vous oui, avez entendu 30, la question d'Yvan Riouffol
6: Oui, je l'ai entendu. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce monde-là parce que je suis au, au contraire pas dans un travail émancipateur, mais dans un travail pleinement... Euh, enfin, je, je, j'aime mon travail et j'aime enseigner euh, la musique, j'aime être en rapport avec les enfants. Donc je ne suis pas du tout, euh, moi, en recherche d'un travail qui... Enfin, de, je ne suis pas du tout en, en, dans la volonté de me distancier de mon travail. Euh, je, je crois que ce qu'on a vécu dans les dernières années nous a fait nous distancier de notre travail et de beaucoup de choses. Euh, que peut-être on y reviendra peut-être on n'y reviendra pas mais en tout cas que, euh, il faut considérer aussi les choses au cas par cas selon la manière dont chacun vit son travail et permettre à chacun de vivre sa, sa vie active de la manière la plus, la plus agréable possible euh, sachant que moi je fais un travail qui n'est pas pénible en tant que tel, c'est-à-dire que je vais sortir je vais partir en retraite avec un, un corps qui fonctionne il euh, y a des gens dont ce n'est pas le cas qui ont le corps éreinté, et fatigué et brisé par leur métier mmh. et je pense qu'il faut pouvoir considérer aussi ces gens là et faire euh, pour cette réforme, en tout cas, qui pour l'instant est unique, réfléchir à un système qui soit, qui soit de la dentelle, en fait. Quelque chose qui soit <rire> cas par cas et qui permette à chacun d'être, de se sentir à sa place.
2: Jean-Garrigue en plateau.
5: Justement, est-ce que le, le, le projet initial du premier quinquennat Macron, celui qui était un projet par points et qui me semblait finalement un système peut-être plus compréhensible et plus juste que, que celui-là, est-ce que ce projet-là, par exemple, aurait eu votre, votre faveur
6: ah bah c'était un projet tellement, euh, t- tellement, plus adaptable que l'hôpital s'est retrouvé dans la rue, la police s'est soulevée. Non, c- c'était pas du tout. Euh, non, non, ça n'aurait pas retenu mon suffrage du tout. On était sur le même type de système, peut-être plus timoré. Là, peut-être que que le Monsieur Macron et son gouvernement osent plus de choses, mais non, non, on était sur quelque chose de fondamentalement unique.
2: — ouais. Merci. Euh, non, peut-être une dernière remarque d'Ivan Riaufol. Mais... Merci non, beaucoup, je... Quentin, euh, d'avoir été en, en direct avec nous. Oui, Yvan Riaufol, je vous donne la parole oui, je, je avant qu'on retourne dans le quartier. — Un
12: rapide commentaire sur les images qui sont données qui donnent en apparence le, 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 l'impression, effectivement, d'avoir un mouvement de force. Or, je, je, il me semble... Que nous sommes là devant une, un double trompe-l'œil. D'abord, le trompe-l'œil d'un dynamisme syndical. En effet, et, faut, et les syndicats peuvent remercier Madame Borne et le président de la République et, et Darmanin qui, qui remettent de l'huile sur c'est le facile, feu. — C'est
2: facile, le feront. Mais... — euh,
12: Oui, mais le, c'est grâce à eux, malgré mm-hmm. tout, que ce mouvement syndical peut se flatter, peut se targuer et, et a raison peut-être en apparence d'avoir réussi à mobiliser tant de monde alors que le monde syndical est un monde déclinant. Et la gauche qui est derrière, essaie de récupérer ce mouvement. Donc c'est un, ça me paraît être le premier trompe-l'œil qui me, ferait, qui me semble être un leurre. Et le deuxième trompe-l'œil est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on focalise aujourd'hui sur la réforme des retraites en oubliant tout le reste. Et singulièrement, l'inflation qui vient et le grand déclassement dont on dit, sur lequel on disserte depuis maintenant des, 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 des mois abondamment. Or, ce grand déclassement, cette inflation, sont maintenant évacuées, si je puis dire, par cette, distraction, cette grande distraction, qui n'en est pas une, bien entendu. Je suis un peu polémique pour le dire. Qui, oui, qui, il y a un peu provocateur, qui, qui, mais... Qui est de focaliser uniquement les attentions sur les retraites au profit, je persiste à le dire malgré tout, d'un, d'un monde qui est relativement privilégié dans la mesure où il bénéficie euh, notamment de, de, la, de la sécurité et de l'emploi. Et donc il ne faudrait, je pense que ces deux leurs euh, ne, ne, sont des, des gages de faiblesse, sont des, des éléments de faiblesse de ce mmh. mouvement. C'est pour cela qu'il me semble que le gouvernement n'a pas trop à craindre de son, dans son.
2: Alors, on va. Eh bien, dans le mouvement et dans la manifestation, on y retourne dans le cortège parisien. Gabriel, vous êtes développeur web et vous avez tenu à manifester aujourd'hui. Euh, racontez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous met en, tr- en colère
10: Qu'est-ce qui me met en colère euh, bah, le, le, L'intégralité de la politique euh, de Macron. Voilà,
15: voilà. Alors pas spécialement euh, la réforme des retraites. Alors c'est, c'est francs, un ensemble.
10: Que... Ah non, c'est, c'est un déclencheur, on va dire. Euh, mais oui, oui, oui voir, mes, voir mes parents travailler des années en plus encore alors qu'ils se cassent le dos, euh, oui, oui c'est, c'est, c'est des choses qui font aller dans la rue en effet.
2: Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez et que font vos parents
10: J'ai 23 ans, mon père est dans la fonction publique et ma mère elle bosse au pôle emploi.
2: Et est-ce qu'ils sont dans la rue aujourd'hui Peut-être pas à vos côtés mais dans, dans d'autres cortèges Non. Pourquoi ils ne voulaient pas faire grève Ou manifester
10: euh, il, faut, il faut il faut remplir le frigo et un jour de travail en moins, bah, c'est un jour de salaire en moins.
2: Alors c'est vous qui représentez leur colère
10: Oui, entre autres. <rire>
2: Est-ce que vous étiez déjà dans la rue le 19 janvier dernier
10: Non, je n'avais pas vu, J'habite pas à Paris même, donc il euh, n'y avait pas assez de train pour pouvoir euh, arriver jusque Paris.
2: Eh oui, c'est le problème des, des grèves, souvent. Euh, et sur cette réforme des retraites, vous, vous, pensez qu'il ne fallait... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Ne pas la toucher ou faire différemment
10: ?— euh, Déjà, ouais, d'une, ne pas la toucher, puis... Euh... Reculer, euh, enfin, reculer l'inverse de, de, ce que font, de ce que fait le gouvernement Macron c'est-à-dire, euh, oui, le, une retraite à 60 ans, c'était, c'était très bien
2: <rire> D'accord, merci beaucoup et merci, euh, merci hein. et merci à Thibaut Marchoteau et Olivier Gangloff pour euh, les images nous allons retrouver à présent Laurence qui est secrétaire médicale, également dans le, dans le cortège parisien encore une fois, vous le savez, le cortège parisien c'est un autre parcours, hein, pas le, le même que le 19 janvier dernier euh, là, ils sont partis, les manifestants sont partis la place d'Italie pour aller euh derrière les Invalides, sur la place Vauban. Laurence, est-ce que vous m'entendez Je vous entends très bien. Ah bah c'est parfait, nous aussi on vous entend. Ah bah c'est tant mieux. Euh, Pourquoi vous voulez voulez manifester aujourd'hui Pourquoi êtes-vous dans la rue
8: Pourquoi je suis dans la rue J'ai commencé à cotiser, j'avais 16 ans. Je vais sur mes 61 ans, j'ai, je rentre dans ma 45e année de cotisation de retraite. On me demande de faire deux ans de plus. Je ne suis pas d'accord. Je rentre dans le cadre de la carrière longue et malgré que je puisse, je puisse partir à 60 ans, et ce n'est pas le cas, on me sanctionne de 10% de malus et on m'oblige à faire un an de plus pour avoir une retraite à peu près potable. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle des carrières longues et qu'on puisse sanctionner des personnes qui ont 44, 45, voire peut-être plus d'années et qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite à partir de 60 ans.
2: Alors, je vous avoue que votre et cas sort, et votre. Et ce que vous nous racontez. Votre euh, oui, on, on, je vous avoue que l'histoire oui, que vous nous racontez, ça. qui est la vôtre d'ailleurs, mmh. euh, nous étonne tous en plateau, effectivement, mmh. parce oui. que le, le réflexe a été de dire mais vous devriez euh, déjà euh, être à la retraite. Éric de Rimatem, vous avez fait un rapide
8: calcul. Oui, oui. vous avez oui. vu prendre oui. oui. des très, notes.
16: Très, 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 rapide. 61 ans, vous êtes né donc en
8: 1961. j'ai fait vite. C'est vite fait, à 10% en moins sur la retraite complémentaire, mmh, mmh. Euh, déjà on vous enlève 10% de CSG, RDS et tout y quanti bon. sans parler des impôts, et de là-dessus on vous renlève 10%, mais il ne reste pas grand-chose.
16: Mmh. — Non, je comprends, mais en étant né en 1961... — Vous 19 avez plus de 61... vos yeux pour pleurer,
8: vous avez bossé 45 ans et, et vous n'avez mmh. rien. Mmh, mmh. Et on vous oblige à faire un an de plus pour mmh. pas avoir ni de malus ni de bonus. Mmh. Euh, – voilà, Madame, vous êtes, vous êtes en plus, bien en, en quelle année êtes-vous née ?– 62.
2: – 62, mmh. Eric de là, ça
16: répond. – Théoriquement, alors indépendamment de la carrière longue, parce que vraiment je me suis renseigné au ministère, euh, Olivier Dussopt nous l'a dit, hein, droit dans les yeux comme on dit, à 16 ans vous bénéficiez de la carrière longue, Bon. et deuxièmement, 1962 vous n'auriez que trois mois de plus si la réforme mmh. passait, et non pas deux ans de plus.
8: Donc elle, oui, la réforme, bon, elle, elle est plutôt oui, en faveur de. Bah je, euh, elle est... elle est... elle je me suis, suis renseigné directement. Je me suis mmh. renseigné directement auprès de la CNAV et de l'Argicarco. Alors, écoutez, ça, je ne l'invente pas. Mmh. Et c'était il y a cinq mois. Ah, on vous croit bien sûr, non. mais, ouais, mais bien justement, sûr. Donc, c'était avant la
2: réforme, là, cette réforme. Euh, si on en croit. Pourquoi si sanctionné ah. mmh. Ah ben ça, c'est normal, vous, devez, vous n'avez pas à être sanctionné, Alors, pas forcément, pour, mais la réforme, elle va plutôt... Pour le cas, après, favorable. vous êtes favorable. peut-être
4: euh, à obtenir un second rendez-vous dans le cas mmh. présent, puisque effectivement, cette personne-là, si j'ai bien compris euh, l'ensemble des éléments qu'elle nous communique, serait euh, concernée justement par le dispositif ouais. carrière longue qui lui permettrait, dans le cas présent, de partir plutôt c'est-à-dire d'avoir une meilleure retraite, c'est l'un des éléments qui est d'ailleurs avancé par par l'exécutif, c'est-à-dire que les personnes qui ont commencé avant 20 ans, qui ont parfois travaillé, et c'est le cas de, de, de la personne en question qui Laurence. est avec nous, Laurence, qui a travaillé depuis l'âge de 16 ans, qui a accumulé 45 annuités de cotisation, donc c'est-à-dire bien plus que les autres. On demande 43 annuités de cotisation pour l'ensemble de la population française. Et elle a raison de demander à partir plutôt elle a raison de réclamer un départ à l'âge de 60 ans et c'est ce qui est prévu, présenté actuellement par, par le gouvernement. Après, c'est pour cela qu'il faudra peut-être tenir un second rendez-vous puisque c'est, ouais, c'est un cas vous... intéressant. Et, et elle, elle, vous il vous est possible qu'elle avoir... puisse partir là dans, dans les prochains Alors, mois.
2: On vous invite à, à, à retourner les voir, avoir un second rendez-vous. Peut-être que les choses vont, vont bouger, Laurence. Mais merci beaucoup d'avoir été en, en direct oui. avec nous dans cette émission. Merci à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour euh, le duplex. Merci à vous tous et toutes les équipes en région d'ailleurs et à Paris oui. qui nous ont aidé à faire cette émission. On se retrouve demain dès 14 h En attendant, c'est Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes Info avec une émission spéciale euh, pour cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.